0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen. Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Nach knapp einem Monat ist es soweit, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland neigt sich ihrem Ende zu. Am Sonntag steht das Finale an und darüber sprechen wir in unserem neuen Podcast. Gemeinsam mit dem Kollegen Kuriersportredakteur Alexander Strecher spreche ich über die zurückliegenden Halbfinalspiele und wer nun als Favorit ins Endspiel geht. Frankreich oder doch Kroatien? Der Kurier Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kurier und Moderator Stefan Berndl. Servus Alex, vielen Dank fürs Dabei sein. Auf ein Letztes würde ich sagen. Alles hat einmal ein Ende, auch die Weltmeisterschaft. In wenigen Tagen ist sie zu Ende. Die beiden Halbfinalspiele liegen jetzt hinter uns. Jetzt warten erst das Spiel um Platz 3 am Samstag, dass wir eher außen vor lassen können. Und dann am Sonntag das Endspiel und damit der Schlusspunkt unter diese Weltmeisterschaft. Gehen wir die beiden Halbfinalspiele ganz kurz durch. Die Franzosen, am Dienstag Belgien mit 1 zu 0 bezwungen. Ein Kopfballtor von Umditi reichte den Franzosen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die Belgier haben danach von einer Schande für den Fußball gesprochen. Also die Enttäuschung war sehr groß bei den Belgiern. Wie schon gegen Uruguay haben die Franzosen genau das gemacht, was nötig war, um weiterzukommen. Wie siehst du das Spiel und ist dieser Sieg, dieses knappe 1 zu 0 am Ende auch verdient gewesen? Ja, für mich war das schon verdient. Die Franzosen haben einen, einen
1: eigenen Stil, der sehr diszipliniert in der Defensive ist. Sie kommen bei Ballverlust äh, wirklich im Kollektiv brav nach hinten. Das, das hat ihnen offensichtlich ihr Teamchef Deschamps eingetrichtert. Und nach vorne haben sie eben extrem viel Schnelligkeit, viel Technik über Mbappé, Griezmann. Vorne dann Giroud, der ja quasi der Leuchtturm im Zentrum ist, aber auch in der Defensive richtig mit mitrackert. Das macht sie halt extrem kompakt und, und nach vorne hin auch extrem gefährlich. Also Belgien hat un, unter, unterm Strich dann vielleicht um, um eine Spur zu wenig gemacht, dann ist auch nicht mehr so richtig vor das Tor gekommen, dann gefährlich. Aber dass es eine knappe Sache wird, das, das hat man vorher schon gewusst und genauso ist es dann auch passiert.
0: Die Belgier waren ja auch diesmal so ein, ein nicht ganz so geheimer Geheimfavorit, auf den Titel, sind dann jetzt doch auch relativ weit gekommen mit dem Halbfinale. Sie waren sicher eines der Teams, das so den attraktivsten Fußball auch gezeigt hat im Laufe der letzten Spiele. Wie bewertest du ihr Turnier? Jetzt können die mit dem Halbfinale zufrieden sein oder gerade wenn man sich die Spieler anschaut, Lukaku, Hazard, De Bruyne etc., ist da ein Halbfinale fast schon zu wenig?
1: Also für Sieg Persönlich wahrscheinlich rein vom, vom Gefühl her ja, ist zu wenig. Sie, sie haben natürlich mit dem Finale spekuliert. Sie haben aber auch, muss man sagen, im, im Halbfinale dann vielleicht zu dem Moment auch den stärksten Gegner gehabt mit Frankreich. Vom Turnier, vom Fußball her, wenn man das jetzt als neutraler betrachtet, muss man sagen, hat Belgien wunderbar gespielt, wirklich erfrischend gespielt. Sie waren ein nicht mehr ganz so geheimer Geheimfavorit. Sie sind weit gekommen. Natürlich aus ihrer Sicht hätten sie es gerne geschafft, endlich diesen letzten Schritt zu machen und ins Finale zu kommen. Für mich persönlich, muss ich sagen, äh, ist, ist Eden Hazard der, der Spieler des Turniers. Egal was jetzt auch noch passiert im Finale, Mbappé und Chris Mann spielen wunderbar, aber ich war fasziniert von Eden Hazard, wie mit welcher Dynamik, mit welcher Laufbereitschaft, mit welcher Technik der er spielt, äh, man kann ihm praktisch den Ball nicht wegnehmen und diese Dynamik und Tempowechsel, die er im Spiel hat, ist, ist schon sehr faszinierend.
0: Wie siehst du jetzt in diesem Halbfinale die spielerische Leistung der Belgier, weil sie haben ja gegen Brasilien, das war wirklich ein sehr schönes Spiel von beiden Mannschaften und sie haben da auch wirklich gezeigt, was sie können. Gegen Frankreich war das dann nicht mehr so das große Glanzlicht, aber haben das die Franzosen dann auch einfach nicht zugelassen, oder? Eben, es hängt, die eigene Leistung hängt halt
1: auch vom Gegner ab und Frankreich hat, hat wenig zugelassen, keine Räume gegeben, wenig Zeit gegeben. Die, die Franzosen, wie gesagt, schon sind, sind super nach hinten, haben sie sich bewegt, haben sich dort gut aufgestellt, kompakt verteidigt und da war dann einfach ein Durchkommen für die Belgier extrem schwer, weil erstens um durchzukommen mit spielerischen Mitteln musst du dich sehr viel bewegen, sehr schnell bewegen, das muss alles im Sprint erfolgen, die, die Zuspiele, die, die Kombinationen müssen mit der höchstmöglichen Präzision dann äh, ausgeführt werden und das ist eben extrem schwer. Das, das gelingt dann halt nicht immer und dann steht eben ein Gegner da wie Frankreich, die ja auch hochkonzentriert
0: sind und genau auf das warten. Jetzt macht die Franzosen ja auch stark, dass sie sehr kompakt stehen und, und relativ wenig auch zulassen nach hinten. Wie erklärt man dann eine, so ein Spiel wie gegen Argentinien, wo drei Gegentreffer fallen wie die Franzosen, wo doch einiges an Raum da ist, was Argentinien dann auch hatte zu kombinieren? Ist das etwas, worauf dann Kroatien jetzt im Finale eventuell auch bauen kann? Ich weiß
1: nicht, ob man das vergleichen kann, mein Frankreich hat nach vorne da wirklich toll gespielt, hat er ja schon 4 zu 2 geführt und dann ist noch ein Tor gefallen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass halt gerade Argentinien in der Offensive die, die, die Glanzlichter hat. Also von Argentinien Tore zu bekommen, ist jetzt per se nicht dramatisch oder tragisch. Ja, sollte sicher nicht passieren, aber, aber kann immer wieder vorkommen. Dafür haben sie umgekehrt, können sie wieder argumentieren. Ja, aber wir haben vorne vier gemacht. Also wird es wurscht sein.
0: Das zweite Halbfinalspiel dass gestern Abend über die Bühne gegangen ist. England gegen Kroatien. Die Engländer, die sehr euphorisch in dieses Halbfinale gegangen sind. Der große Traum vom Titel mit einer Mannschaft und bei einem Turnier, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass sie so weit kommen. Man hat es vielleicht gehofft, aber wirklich gerechnet damit haben man nicht. Sie sind auch früh in Führung gegangen aus einem Freistoß und es hat man lange Zeit auch so ausgesehen, als ob sie das irgendwie über die Zeit bringen. In Minute 68 hat Peresic dann ausgeglichen und plötzlich waren die Engländer etwas von der Rolle. Und in der Verlängerung hat man dann das 2 zu 1 gemacht und Kroatien ins Finale geschossen. Wie hast du dieses Spiel verfolgt und, und die Leistung der Engländer? England hat wunderbar
1: begonnen. Nicht nur wegen der Führung aus dem Freistoß, sondern sie waren extrem aggressiv, sind finde ich super angelaufen und haben die, die, die Kroaten permanent gestört, beschäftigt und dadurch sind die Kroaten auch nicht wirklich ins Spiel gekommen. Was die Engländer verabsäumt haben, meiner Meinung nach, war nach der Führung einfach noch in der ersten Halbzeit das zweite Tor zu machen, weil dann irgendwie klar war, irgendwann fangen sich die Kroaten, irgendwann finden sie ihr Spiel und, und äh, tragen ihr Spiel dann immer weiter nach vorne. Und genauso ist es passiert. In der zweiten Halbzeit war England irgendwie mir vorgekommen, sie haben zu wenig gemacht, sie haben dann viele Bälle verloren, äh, zu, zu wenig äh, lang den, den Ball halten können in ihren Aktionen äh, und sind dann auch irgendwie... Ja, nicht mehr richtig vors Tor gekommen, wo es dann, dann wirklich gefährlich geworden wäre. Und schon vor dem Ausgleich hat man das Gefühl gehabt, eben die Kroaten kommen da immer besser ins Spiel. Wurde bestätigt durch den Ausgleich und danach äh, hat es eigentlich ausgesehen, als würden die, die Kroaten noch in der regulären Spielzeit das zweite Tor machen. Ist dann halt in der Verlängerung gefallen. Wenn man sich anschaut, die zwei Torjäger, Harry Kane hat in der ersten Halbzeit zwei Chancen gehabt, wo er abseits war. Danach war eigentlich recht wenig von ihm zu sehen. Ja, und Mandzukic hat äh, sich das Ganze für, für den Schluss aufgehoben. Eine Riesenchance, die Pickford noch gehalten hat und, und dann das entscheidende Tor gemacht. Und das war dann der Unterschied.
0: Jetzt können die Engländer trotz des Ausscheidens eigentlich sehr zufrieden sein mit der Leistung. Also die werden sicher nicht den Schimpf von Schande da empfangen, dann in London oder wo auch immer sie dann ankommen am Flughafen, sondern die werden sicher gefeiert. Und das ist definitiv eine Mannschaft, die bei den nächsten Großereignissen, mit der sicher zu rechnen sein wird. Glaubst du, dass deine da englische Mannschaft jetzt da herangewachsen ist oder zusammen gestellt ist, die da bei den nächsten Großturnieren sicher eine Rolle spielen wird. Definitiv.
1: Man sieht ja, wie jung die Mannschaft ist und, und wahrscheinlich hat ihnen auch gegen die Kroaten dann genau diese Erfahrung gefehlt, weil bei den Kroaten hat man gemerkt, sie ist, trotz des Rückstandes, sie sind nie in Panik verfallen. Also man hat, hat gemerkt, die spielen einfach weiter und die englische Mannschaft wird, wird daraus lernen, haben definitiv eine, eine, eine tolle WM gespielt, sie können stolz sein, sie brauchen jetzt uh, ja, sie haben die Erwartungen definitiv übertroffen, also daher wird man sie auch daheim feiern und uh, Garrett Southgate, finde ich macht einen, als Teamchef einen, einen wirklich guten Job, er bleibt ruhig, er bleibt gelassen er strahlt das irgendwie aus und er vertraut dieser Mannschaft und das, das merkt man.
0: Noch dürfen sie nicht heimfliegen, noch wartet das Spiel um Platz 3, über das man sicher viel diskutieren kann, ob das nötig ist, etc. ist eh bei jedem Großturnier so im Endeffekt. Die Mannschaften würden sicher lieber wahrscheinlich schon heimfliegen und sich dieses Spiel sparen. Was glaubst du, wenn wir nur ganz kurz auf dieses Spiel jetzt eingehen, wir haben die Paarung schon gesehen in der Gruppenphase, Belgien gegen England, da hat Belgien 1-0 gewonnen. Was glaubst du erwartet uns da in diesem Spiel am Samstag? Also zum Beispiel nicht allen wird es wurscht sein, weil ein Harry Kane mit ein zwei Toren könnte sich
1: äh, den Toren Schützen-Titel absolut sichern zum Beispiel. Ja, was wird uns erwarten? Ich, ich glaube schon, dass, dass sie beide Teams äh, dieses Spiel gewinnen wollen und dann als dritter heimfliegen wollen. Belgien hat das, das erste Duell in der Gruppe gewonnen. Ich glaube auch, dass sie jetzt im Vorteil sind und ja, ich glaube eigentlich, dass Belgien das Spiel
0: gewinnen wird. Dann lassen wir dieses Spiel auch hinter uns und schauen, wer es am Ende gewinnen wird und sich den dritten Platz sichert. Im Finale dann am Sonntag um 17 Uhr stehen aber Frankreich und Kroatien. Jedes der Teams hat sechs Spiele absolviert, drei in der Gruppenphase, drei jetzt in der KO-Phase. Wen siehst du da jetzt im Vorteil, beziehungsweise wer hat für dich über die gesamte Turnierphase hinweg den besten Eindruck hinterlassen?
1: Als Favoriten sehe ich Frankreich. Ich tippe 2 zu 0 für Frankreich. Ja, beide, beide Teams haben einen, einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Kroatien hat klar gewonnen gegen Argentinien. Frankreich hat gegen Argentinien gewonnen. Frankreich hat, glaube ich, eine, vielleicht eine Spur, die größere Balance in der Mannschaft was Defensive, Offensive betrifft und, und hat vielleicht dann nach vorne hin und mhm. die Spur mehr Tempo und mehr, mehr Zug zum Tor, weil sie, weil sie da unfassbare Qualitäten haben, die, die Spieler. Noch dazu kommt sicherlich, dass, dass Kroatien jetzt schon die dritte Verlängerung im Turnier spielen hat müssen. Das, das macht den Körper nicht unbedingt frischer. Also Das sind dann vielleicht diese, diese paar Prozent, wenn, wenn ein Spiel an der Kippe steht, wo, wo vielleicht dann irgendwann einmal der Benzin ausgeht, der einen Mannschaft und der andere nicht.
0: Ist überhaupt auffällig, gerade im zweiten Turnierast, wie viele Verlängerungen es da eigentlich gegeben fünf von sieben Spielen, sind in die Verlängerung gegangen und im oberen Turnierast, wo auch die Franzosen waren, keine einzige. Also da haben die Franzosen sich einen Vorteil. Wertet das dann aber auch die Leistung und das Erreichen des Finales von Kroatien auch noch ein wenig auf, wenn man sieht, wie sie das geschafft haben, vor allem wie viel Kraft das auch gekostet hat, sich bis ins Finale vorzuspielen? Definitiv. Also wie gesagt, die Kroaten stehen ja auch verdient.
1: Im Finale, das, das muss man ja be, äh, immer wieder auch äh, betonen. Und einerseits natürlich die Physis, wenn sie das schaffen, aber auch vom, vom mentalen her. Also man, man hat doch gegen England gemerkt, irgendwie sie, sie wollen das schlussendlich dann doch mehr. Also das ist Gefühl hat man gehabt und, und das war ja auch eine Willensanstrengung und, und sie sind belohnt worden. Generell diese Verlängerungen haben mich jetzt nicht großartig überrascht, weil, weil man hat schon in den Vorrundenspielen gesehen es ist, geht, das, Die meisten gehen ziemlich eng zu, es ist, es waren wenige Siege, die, die ganz deutlich ausgefallen sind und das hat sich einfach fortgesetzt und, und ja, wenn es dann halt unentschieden steht in der K.O.-Phase, dann gibt es eben die Verlängerung und das
0: haben wir gesehen. Ich habe mich auch wieder kurz in der Kuriersportredaktion umgehört. Auf wen die Kollegen tippen, Frankreich oder doch Kroatien, das hören wir uns kurz an. Ich bin der Meinung, es wird Frankreich und zwar wird Frankreich Weltmeister, weil es die besseren Individuen der hat und trotzdem aus einem äh, gut organisierten. Verband heraus agiert. Ich habe in den vergangenen Tagen schon alle Spiele falsch getippt, also ich sage jetzt einmal Frankreich wird Weltmeister, wahrscheinlich wird es überraschenderweise dann trotzdem auch Kroatien. Ich glaube, dass Frankreich Weltmeister wird, weil es ähm, sind halt dort die bessere Mannschaft und haben in den letzten Tagen doch 90 Minuten weniger gespielt, also eine ganze Partie weniger. Ich glaube schon, dass man das dann
1: am Ende merken wird, wenn es dann an die, an die letzten Reserven geht.
0: Ich glaube, dass die Franzosen ein bisschen ein kompakteres Team haben, die haben überhaupt keine Schwächen, sie sind in der Defensive sehr sehr stark. Ja. Und offensiv braucht man nicht reden. Beide Mannschaften ihre großen Qualitäten, aber aufgrund der, der mannschaftlichen Kompaktheit würde ich sagen Frankreich.
1: Frankreich wird Weltmeister, weil die Franzosen im Laufe des Turniers den besten Eindruck hinterlassen haben.
0: Was erwartest du jetzt für das Finale, wenn wir jetzt die Franzosen nehmen, die noch nicht das große Offensivfeuerwerk gezeigt haben, aber sehr kompakt stehen und da vor allem hinten auch gute Arbeit leisten. Und auf der anderen Seite, wie wir gerade auch besprochen haben, Kroatien, die drei Verlängerungen hinter sich haben, zwölf meter schießen. Also das wird ordentlich kräftig gekostet haben. Was, was erwartet uns da jetzt für ein Spiel? Ich hoffe, dass es ein spielerisches
1: Finale wird, weil ja beide, beide Teams spielerisch extreme Qualitäten vorweisen können. Bei den Kroaten wird es interessant zu so sein. Sie haben ja jetzt ihre 98er-Generation, die damals ins Halbfinale gekommen ist, übertroffen. Ob sie jetzt im Finale dann vielleicht schwere Beine bekommen oder ob sie das beflügelt, das, das wird interessant äh, sein zu beobachten. Die Franzosen, glaube ich, werden, werden spielen wie immer. Also sie werden natürlich äh, die schauen, wir sie einstellen, äh, wie, wie bisher in den sechs Spielen und äh, sie wissen ganz einfach, wenn sie gut stehen in der Defensive und sie haben nach vorne ganz einfach so viele herausragende Spieler, die jederzeit ein Spiel entscheiden können, da braucht es oft nur ein oder zwei Aktionen, wie man gesehen hat ne? und ja, definitiv sind sie frischer von der, von der Physis her, kann dann irgendwann hinten raus vielleicht ein Vorteil werden.
0: Die WM ist jetzt in den letzten Zügen, in ein paar Tagen ist es dann endgültig vorbei, ein Monat ist dann vergangen. Wie fällt dein Fazit aus? Was, was nimmst du von dieser WM mit am Ende?
1: Die WM ist, liegt in den letzten Zügen, der Podcast natürlich nicht, der geht weiter, das ist erfreulich. Was nimmt man mit? Überraschend für mich war waren definitiv die, die, das frühe Ausscheiden von Deutschland, auch wie die in Spanien ausgeschieden ist, dass Argentinien nicht zulegen konnte. Ja, alle haben irgendwie schon gut verteidigt. Überraschend war für mich dieser extrem hohe Prozentsatz an, an Standardsituationen, Toren. Weiß man, dass das immer wichtiger wird im, im internationalen Fußball, aber dass das so hoch ist, dieser Prozentsatz, war dann doch überraschend. Ansonsten, glaube ich, äh, habe ich jetzt nicht, nicht allzu viel gesehen, sondern das, was man erwarten konnte, ist irgendwie dann auch da und dort eingetroffen. Also mit Frankreich wunderbare Spieler, Belgien, dass die gut sind, Kroatien. Ja, der Videobeweis zum Beispiel, finde ich, hat in großen Teilen schon gezeigt, dass er, dass er von Vorteil sein kann. Natürlich muss man jetzt noch da irgendwie nach justieren und, und ja, das verfeinern damit, damit das noch besser wirkt, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das grundsätzlich dann für die Zukunft für mehr Gerechtigkeit vielleicht sorgen könnte. Ja, das ist im Großen und Ganzen die Bilanz.
0: Es hat auch sehr viele enge Partien im gesamten Turnierverlauf gegeben, schon in der Gruppenphase und jetzt auch in der K.O.-Phase, wie man am zweiten Turnier erst zieht. Gleichzeitig hat sich ja auch kein wirklicher Favorit von Beginn herauskristallisiert, wie das schon bei anderen Turnieren war. Sind da die ganzen Mannschaften, die Spitze auch näher zusammengerückt, was das Leistungsniveau angeht? Ja, also man, man, man sieht ja das Ganze bei der Champions League auf Clubebene auch.
1: Ab dem Viertelfinale sagt man ja immer wieder, es, es entscheiden Kleinigkeiten und man kann nicht wirklich vorhersehen, wer jetzt Champions League Sieger wird. Es gibt irrsinnig viele Mannschaften, die ungefähr plus minus auf einem Niveau agieren und wo, wo dann Tagesform oder irgendein Genieblitz den Unterschied ausmacht. Und genauso war es da. Man hat die üblichen Verdächtigen natürlich. Davon sind aber gleich zwei, drei, haben sich früh verabschiedet und dann sind die anderen übergeblieben und, und die haben wiederum die Erwartung erfüllt. Wo man aber auch gesehen hat, äh, Frankreich, Belgien, Belgien, Brasilien, da kann es in, in jede Richtung äh, ausgehen, das Spiel. Und, und das sind dann ebenso die berühmten Kleinigkeiten oder irgendeine eine individuelle Klasse oder eine Standardsituation und, und die machen es dann aus. Und äh, für mich war das jetzt nicht überraschend, weil auf Club-Ebene, wie gesagt, sieht man
0: das eigentlich schon seit einigen Jahren. Damit sind wir am Ende. Lieber Alex, vielen Dank fürs dabei sein In wenigen Tagen wissen wir dann mehr und haben einen neuen Weltmeister. Wir verabschieden uns jetzt auch in eine ganz kleine Sommerpause und setzen zumindest eine Woche aus. In knapp zwei Wochen sind wir dann wieder zurück mit einem Interview mit Michael Eschelböck, den Präsidenten des American Football Bundes Österreich. Der war bei uns in der Redaktion und hat mit uns über die anstehende Football-EM und den Footballsport in Österreich gesprochen. Mit diesem kleinen Teaser verabschiede ich mich von dir, Alex, und von allen Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal.